0: 嗨，大家好，欢迎收看教育名家来直播，我是永轩，又见面啦。今天呢，要跟大家介绍的这个来宾呢，是我们这个智机科技开发公司的这个张副总，来跟大家 say 个 hello。Hello， 主持人好，各位观众大家午<笑>好，谈到智机科技，可能观众朋友不是那么熟悉。对，嗯，因为智机科技我就想说，哎，是做什么科技公司？对，还是写程式的公司？不是，原但是呢，如果我跟你提说，今天如果你要考考公职的时候，你会想到什么？想到智光，对，就是了对，对不对？对，好、哦，所以呢，跟大家讲一下，原来呢，这个。智基科技，大家可能不是那么熟悉，但讲到智光数位学院，这样大家就知道了吧？好，今天呢，张副总就要来跟我们谈谈说，说这个智光呃数位学院或智基科技，对不对,对？这家公司，然后呢，在这个补教业啊，在这个数位学习产业也做了很多的努力，还有转型。那等一下呢，我们张副总也会跟大家介绍，对不对？好，谢谢。好啊，好。那一开始呢，我们也邀请观众朋友来跟我们看一支影片，可以更加快速的了解一下哦，智极科技在做什么。好。
1: 很多人说，老师，那我们真的没有受体、啊。好、哦，什么叫受体？就是说我行为是。
0: 好，我们刚才看到影片哦，那观众朋友也可以很快速的了解我们这个智基科技呢，就是智光数位学院有做了很多很多的课程，对,对不对？我刚才也是跟这个张副总在聊说，说哇，原来教师真试也可以补，哦、对,对对对对，<笑>真的很特别，因为我自己有以前有教师证嘛。是。对啊，然后一直不敢考较真，不会啦，现在其实机会都还蛮多的，<笑><笑>对这几年机会蛮多的。对，我们刚才在影片当中有看到一格一格的，对，所以有些同学在这个数位学习的过程当中，他是去你们那边这样子，不再像以前进到一家补习班，对，然后坐在跟同
1: 学挤在一起，然后听老师上课，对不对？对，其实哈、哦，我们在数位学习的过程当中，大概有两个部分。嗯，第一个部分哈、哦，就是像刚刚看到的一格一格这一块，一格一格。对，那这一块其实我们就是用视讯学习的部分。嗯，那也就是说我们在现场实体的补习班，嗯，老师在上课的过程当中，嗯，我们把它录影下来。嗯，那录影下来之后，然后给。不,不能够配合时间去上课的这些学生、嗯，让他可以倒班来这里学习。因为其实我们常常跟学生讲哦，国考其实它是一个痛苦学习，痛苦真的是痛苦学习哦。它不像升学的，就是说哎，他可能可以快乐学习呀，升学也不快，或者是学一些知识性的、记忆性的，他可能,可能比较快乐。但是国考，因为他必须要去竞争，对，这么多的人去竞争，那少数的名额。所以他必须要很痛苦的去学习、嗯，反反观他必须要很专注的去学习，所以到点学习其实他有一个好处就是专注。哦、哎，我懂你的意思，就是
0: 还是要去一个地方。对。然后呢，在这个地方就正式的开启了你的学习的这个过程。对对对对，要很有那个
1: 仪式感。对对,对，不要在家那个客厅。对,对,对,<笑>对，就像主任你提到的，另外一个就是在家里客厅就可以上课的。另外在家客厅对。对，就是我们所提到的所谓的这个线上学习这一块。线上学习。那也有人把它叫做函授了哈。那其实这一块当中，也是目前来讲，整个数位学习它主要的一个趋势。那它最大的好处就是所谓的便利性的部分，嗯，但是其实今天不管你到补习班去现场实地的去上课，或者是在家线上学习，其实我要老实跟大家讲哦，在补习的过程当中，我们都知道它是一个补救教学嘛，对不对？那补救教学其实就是补什么？补你不会的，嗯。如果说今天到补习班来补还是不会的情况当中，嗯，那可能就是浪费时间。浪费、哦、这这真的是浪费时间。对，哎、因为
0: 刚才就有讲痛苦学习，但是它应该是时间变成时间短，然后要赶
1: 快学习相关的知识。对、嗯，那怎么样去利用最有限的时间去学习最多的知识？嗯，其实我们大概就分成四个阶段在。四个阶段。第一个阶段就是要先诊断，诊、哦、断一定要先诊断，就是诊断说你到底是哪一个章节、哪一个单元比较不会。嗯哦。那这个就是数位学习的好处。嗯、如果你进到补习班去上课，你就只能够跟着所有的同学上。那可能你旁边的人程度不好，那你的程度很好，结果你就被迫也要听不好的。对，<笑>没错，就是这个样子。但是数位学习就可以省掉这一块、嗯。所以呢，当你诊断出来你哪一个章节、哪一个段落或者哪一个知识点比较不熟悉，那你就来挑这个知识点的课程来上课。
0: 嗯，哦
1: 。但是上了可能你不一定听得懂啊。嗯。所以这个时候可能就要怎么样？要解惑哦、嗯，就要发问问题的部分。问问题就要去跟人家挤吗、哦？那问问题的部分当中，如果说以传统到补习班，当然是要去跟人家挤，没有说要排队问问题啊。要排队，对，要抢老师。对，所以以前我们常常看到很多这个老师说下課後，下课后哎，有学生问问题，可能问到半夜十一点都还在问问题。我知道，对，而且你还要等他
0: ，對因为有些同学的问题有很多。对，然后。你其实也只想可能问
1: 一题而已，还是要排队对,对等老师。<笑>我的天哪！但是现在我们数位学习的问问题当中，它就简单多了。嗯、哦，像我们就开了、嗯、开发了一个解惑网的这个 app。解惑网。对，这个解惑网这个 app 就是说，你的问题当中，哎，把它拿起来，手机拍一下，嗯、然后直接把它上传、嗯。那老师在远方就收到你的推波，咚咚，哎、嗯，题目来了，老师就解一解，嗯、然后再把它回传给你。那这样子是不是快速许多？那学生也可以达到，就是说就可以提，我有问题就马上可以就就得到这个解答的部分。所以，所以
0: 刚才我们也有看到，就是解惑解惑王还是解惑王啊？王、欸、王、啊、对哦、喔，解惑王。所以是有专门的 A P P， 就對,对对对，我们有专门的一个 A P P，
1: 他在做解惑的一个动作。
0: 哦、所以，在智光数位学院里面、嗯，就是说，如果我去去上课，然后有问题，不用跟人家先。不用跟人家成为防疫破口，不用不用,<笑>不用，不用不用。不用<笑>然后呢，可以透过一只 A P P， 对。然后呢，把问题就是把它拍下来给老师，对，没错。但我觉得这样子好像有点荼毒老师，因为老师很辛苦。<笑>哦,哦，不会不会不会，不會收到很多讯息，然后开始要解惑。不会，老师应该很喜欢收到题目，哦、因为有附配的。哦<笑><笑>，<笑>不过又说回来，不过这样子也很快速的去掌握学生学习的现况嘛。对对对。因、就、为、是、说真的，如果很多学生在。这一块可能都传问题传问题过来，搞不好老师自己在那边讲的时候可能没有讲清楚，对，也是有可能啊。所
1: 以我们的 app 里面当中，其实它可以去归类，就是说哪几个章节学生的问题特别多,多，就代表老师在这个章节，他可能必须要去修正。对、哎，那所以最后一个部分当中，就是我刚刚提到的、嗯，我们除了诊断、上课解惑以外，哦，还有一个最重要的就是上完课你到底会不会，要立即去做测验。哦，所以我们在课程的结束后，嗯、哦，课程的结束后都会有一个题目，让学生直接就立即马上做测验，嗯、代表说，哎，你这一堂课上的你到底会不会了啊？不会就重新继续再来上，那会了，哎，就我们就换在下一个章节。我
0: 又觉得你们很精实，很像在当兵，
1: <笑><笑>没办法，因为竞争
0: 考试嘛，考试,考试常常是会这样子，我们理解啦。但是呢，就是大家也可以看到，现在画面上有这个。呃，就是这个解惑网的 A P P， 对不对？对对对,对,对、哦。所以呢，可以批
1: 改回卷，所以这是老师的部分。对，那这一块当中、哦，哈，可能也跟大家说明一下、就是哦，就是有关于在国家考试的学习过程当中、哦，哈、嗯，因为它除了选择题以外、嗯，有另外一块非常重要的就是申论题、嗯，要能够去写申论题这一块。那写申论题，其实很多学生写了写了。那到底我会不会写写的状况到底是好不好、嗯？学生不知道，所以这个时候、嗯、过去在补习班，他可能就要排队哦，拿去给老师改、嗯，哦，或者说交到补习班来，补习班再交给老师，老师改完再交回来给补习班，嗯、补习班再交还给学生，嗯、这样的一个循环、嗯。那这样一个循环其实下来的时间很冗长。嗯，啊，不然就是学生要排队现场等老师改、嗯。那现在我们开发出来的这个所谓的这个。动态语音批改的部分，哈，它这个动态语音批改来讲的话，嗯、一样，学生把这个申论卷把它写好，嗯、之后拍上去，就像画面这个嘛，对，就直接拍上去，哎，老师就收到了，嗯、老师拿着这个平板，哦，然后就在改，但是他在改的过程当中，不是只有给分数，嗯、不是只有给评语，而是要像现在画面上这个老师这样子，他边改边讲，事实上，他平板就已经把它录音录下来了。所以它是录成一个影音档
0: 。哦，我知道了，所以是老老师改改改改的过程就可以一直圈，然后也可以一直讲话對。对，也可以一直就说你这里写的不好，其实你可以怎么样写，我会建议你怎么样写，运用什么理论方来这边。對,对对对。然后这整个过程是录下,下来的。对，录下来。所以学生收到的时候，就是一个影音档案，而且是老师解说的。对，针對,对你这个这个这个申论题。对。哇，我觉得你
1: 们很厉害
0: ，科技
1: 科技数位转型的典范。其实就是要运用现在的这个科技啦。嗯哦、那其实也因为现在的网络的顺畅度都很高、哦、所以其实学生收到之后，哎，这样随时都可以把它拿起来看、嗯。所以我们在给的学生的档案当中会有三个，嗯、一个就是老师边讲哦把它录下来的影音档、嗯，然后另外一个就是只有。这个老师的评语啊，跟他所画的红线啊，或者是注解的部分，那这一块大概是属于比较静态的。他不想听老师也、嗯，也可以直接看。哦、oh, ，那另外一个、oh, 他也可以回复原状、嗯，只看他自己写的东西这样子。
0: 哦、oh, ，所以他有很多形式可以去学习就对了。对对对对,对。没有，因为现在当然提到学习，我们会很希望说孩子们是快乐学习，然,然后是素养导向式的学习，就是专题的、广跨域的等等的现象式的学习。可是呃，确实在我们补教。产业或者是说数位学习的产业，有时候我们还是尤其像英国考，对，国考可能我自己本身是学这个的，但是呢，因为我自己个人志向的关系，我希望呢去考一个公职，对，而且比较有保障的铁饭碗嘛，那是正常的。那但是以往我可能又不是学这个的，所以我就可以透过数位学习的方式，或者是呃找补习班对的方式去做学习。所以现在智光数位学院。也还是有，还是有在教室里上课的
1: 。我们教室上课的部分当中，都是老师在课堂上直接录影录下。然后到我们全国的六十八个分校、嗯，然后去上课、哦。有六十八个分校、啊。对对对。对<笑>有<笑>有有我像，只能走到哪去看广告了。<笑>那那一块当中，其实它都是采数位学习的、嗯。哦，那并不是说直接到现场去做学习这样子。哦，所以智光数位学院已经没有现场、嗯。对我们没有现场，除了在新竹还有一间现场的这个教室，所以我们很多的课程都是在那边上课、哦、这样子、哦。所以大部分都是拍好了。嗯对，都是拍好的。所以你们也有
0: 摄影团队哦。有，我们也有摄影團隊，然后也有美编，就是后置。有，也有。哇，是哦，有机会我觉得应该要去参访，也有像这样的摄影团队。<笑>所以，哎、欸，老师现在都要变网
1: 红、欸，哎<笑>，很
0: 辛苦、欸，哎，因为以前是还可以揍学生、骂学生有有。哦，对，现
1: 在老师其实。进棚录的频率都还蛮高的、嗯，你们的老师，对我们老师进棚录的、啊，他、啊、会规定他们妆要化整，然后穿衣服，衣服我们会规定的、啊，因为有背景的关系哈、哦，<笑>比较避免反光这样子。那老、啊、老师
0: 说，现在老师也很难当，<笑>会不会有老师跟你们抱怨，<笑>就要比较多元呐、啊啊，对。不过，因为现在的课程越来越多，就是呃，早期我们像光碟片的函授的，然后现在的数位的，甚至搭配很多 App 的开发，然后呢，更快速的解题，就像刚才讲的四个阶段，第一个阶段是诊断，对，然后呢，第二个阶段是、就是、上课，上课嘛，啊、对不对、哎？好，陆陆续续呢，就可以学到很多国考的相关资源。现在也不见得只
1: 做国考了，对不对？我们现在除了国考以外，其实我们也开始往下扎根，哦，嗯、开始做所谓的 K 十二这个国中跟高中的这一块。这可能观众朋友就真的不知道、哎。对，那国高中这一块，其实我们就用另外一个品牌，就超级考试网这个。超级考试网。对，用这个品牌来做，嗯、因为。志光往往给人家定位的就是志光公子，一生幸福就是公子、啊哦。你看是，<笑>哦是 slogan 就对不<笑>对？对对,对<笑>是真的，因为志光真的就
0: 会想到公子、啊。对呀、啊啊，这个没有办法、啊，这个我们得承认。因为你,你只要那个台北车站走出来、啊，走一走，绕一绕，就你一定会看到几个嘛大牌子嘛。但是呢，一定会很容易连看到的就是志光公子，然后有各式各样的考试。对对对,对对对对。而且你们有时候很可怕，你还把那个老师的影片用电视摆在外面。哦、对对。对对对,对，<笑>我们就站在那边这样看，<笑>然后都会列很多，例如说几月几号到几月几号邮局，几月几号到几月几号台电，对不对,对,对,对对对对吧、嗯？哦，那确实国家有很多公务员啦、啊，或者相关的人力国营事业的,、啊事业的嗯，确实都是从志光这样子一路培养上去的。不过传统的补教产业也需要做数位转型，因为现在可能也不见得大家很愿意说。呃，或者是时间也没那么多时间去，一定要去补习班了，他可能会选择数位学习的方式。那可能他现在还是有要到现场到点的学习，就在那边。那个透过那个专门拍出来的影片，快速的痛苦学习。对对,对，但是也有一些是函授的、线上的这样。对，你们有读书会，撑不下去的时候
1: ？读书会有，其实读书会是第一个，就像主持人刚刚所提到的，撑不下去的,下去的时候<笑>、哦，那大家一起来共勉之后，那其实我们在主读书会的过程当中、嗯，因为国考第一个它的考试科目很多。第二个，它的考试范围非常非常的大，考试科目很多、哦、很多啊，它的考试科目非常非常多。不知道，像像像、哦，举个例子来，举个例子来讲的话、嗯，像如果说你要考一般行政，高普考的这个一般行政，高,考的,高考的一般，行政，它就要考六科的专业科目，六科、哦。对，那我们讲其中一科就好了啦好，哦，就行政法这一科，行政法是法律，对，法律。嗯那你说很多人都不是都没有学，对啊，都没有学过法律的啊、哎。嗯，哎，他只是因为有兴趣哦，然后想要当公务员，所以他就来准备。那第一科就面临到要考行政法这一科。那行政法这一科，你看国内的书籍版本很多啊。对，我们到重庆南路书局去看，这版本很多，大概可以从地板跌到天花板那么高。嗯，那学生怎么去可能念得完？嗯，所以这个时候第一个补习班的功能，它其实最大的功能就是把。从地板叠到天花板的书，把它浓缩成这样一大本的书、嗯，但是还是很大本，对，可是至少变小本，对，但是还是很大本。学生要读那么多本，那这个时候其实透过读书会有一个好处，就是说我们每一个人每一个章节都应该要熟悉、嗯，但是对比较不熟悉的部分当中，可以透过别的同学的导读，嗯、哦，那来把它每一个人读的观点不一样、嗯，那每一个人读的熟悉度不一样。然后来做一个分享的这个部分，哦，所以是，所以你们有在组读书会，就这样协助同学们做对，对，我们都有在组组读书会。那组的方式当中，就是说，<笑>从比方说，我今天是淡水分校、嗯，哦，那就淡水分校要考这个行政法的同学，嗯、他就一起来共组这个读书会的部分，嗯、因为考试科目都一样、嗯，那这个时候其实补习班除了提供场地给他们来这边使用以外。其实最重要的就是补习班还要提供一些像考古题啊，嗯，哦，因为有时候他们要做练习，对，然后再来也要提供这个申论题的这个纸，哦，给他们写，哦、然后写完之后，哎、嗯，就像我们刚刚提到的，可以传给老师改，哦，哦，那或者就是说每个人写完之后，先自己拿来比较一下谁写得好，谁写得不好，哦，自己先比较过，然后再送给老师改。嗯那其实都是一个很快速让能让自己的进入状况的一个方式。不过可以理解啦，我说因为考国考
0: 一定就是你讲的痛苦的，真的是痛苦学习，<笑>很需要很需要同才的互相取<笑>對,对对对对，一起骂一下去年的考题，啊、然后考<笑>上了一起开心，然后就算考不上，就还还还好有你有我，大家一起再再来
1: 努力，看哪里考得不好，我们再来修正。对，對對其实主持人刚刚讲到一个重点哈。嗯考上了很开心，嗯、然后一起努力、嗯，这是最重要的一点。那其实我们在看读书会的成员当中、哦，哈、嗯，我们常常会发现，这个读书会的成员、嗯，第一年可能考上两个、嗯哦，假设这个读书会有八个，第一年考上两个，嗯、第二年考上五个、嗯，那就只剩三个没考上，欸、那这三个压力就很大。<笑>那通常第三年这三个就都会上了，<笑>所以其实哈、哦、就是。会上的人，他们一起在读书的过程当中，也可以增进他们考上的这个机会。可是，对，可以哇。因为读
0: ,读书会的功能很多，有时候也是给予压力的一环，对，真的是给予压力的一环。<笑>不过我觉得这个真的是加速大家，如果确定是要往公职的方向，或者说学习嘛，不一定要往公职啦。我说在这不同领域，因为其实台湾也没有什么大学是专门补公务员的大，没科系嘛，没有对，对，不会有补什么什么，对、这个，也真的就没有。对，但是呢，又需要在可能短时间内很快速的把刚才讲从地板到天花板的对学习知识。把它浓缩起来，然后呢，快速的了解，就像行政法。对，我、哦、我以前念那个教育法规啊，<笑>哇，那何止难念？对我来说，那一条一条的头都晕了，就算了，还,还常常改、嗯哦。对啊，对啊，<笑>对。然后我们都不
1: 知道哪个是最新的。所以其实像法规哈、哦，因为国家考试法规的内容很多，嗯、科目数很多、嗯。那我们国家其实，在法条的修改的频率当中，其实还蛮高的。对哦，因为一直因应。实事的这个趋势在修改的部分，嗯，啊，所以其实像过去很多的这个像有一些升学的课程啊，他可能老师拍完一年可以卖个七八年，但是国考就没有办法，哦，因为他每年都要改新的，所以像我们的国考的这个课程当中，几乎就是每年要去重新制作，哎，这个也是做国考的数位课程。最累的一环的就是在这边。老师真的要一直很容易常常重拍、欸，对他几乎每一年都要重拍<笑>。不过我觉得这个也
0: 是志光厉害的地方、哦、那我们也可以看到现在这照片，可以帮我帮我，这是你吗？对，这是我，这是你<笑>，对。可是那个看起来比较轻松，你现在穿起来比较认真一点<笑>。这是什么活动啊？为什么会现场？好像很多大人在专心。
1: 这个活动是我们在去年的这个七月份、哦嗯、去年七月对，因为去年七月份来讲的话，因为刚好今年的高一的新生、哦、他们面临到一个最大的改变，就是一零八课纲的正式实施、嗯、哦，一百零八学年的课纲又改了对对对。对，那因为当时一零八课纲要正式实施之前哦、嗯，当然非常多的这个专家也来提到这个有关于一零八课纲的这一块，嗯，但是。因为我我想当时我们会办这个活动的目的大概是是有两个哈？嗯。那第一个就是因为新客纲哦，那么大家可能看了很多专业的报道，但是对于新客纲的内容当中可能熟悉度还不是那么高，所以当时我们就到了全国的十四个地方去办了这个巡回讲座的部分。巡回讲座对。那其实我们当时挑了这个巡回讲座的这个地点，有去特别去筛选过，就是说我们不以台北车站为主。台北车站的教育资源很多嘛对，对不对？都在那里。对，但是东港呢、欸？平东东港。对，平东东港呢、欸，除了黑尾鱼以外，教育资源可能就没有那么多。嗯、对啊，但是东东但是他人也很多、啊、人也很多啊，他是东港镇的、欸。对啊，学学因是平东人，好学的学生也是很多啊。对啊，但是家长可能对于新的课纲就不是那么了解，嗯
0: ，他可
1: 能还是觉得小孩子就是要怎么样。依照过去乖乖的死、嗯、读书，对。但是一零八课纲强调的不是这个素养，强调的是素养，是跨领域的学习。嗯，啊、他的考题也做了一些改变。嗯、最重要的就是从一零八课纲开始、嗯，其实整个大学入学考试。的方式做了一个很大的改变，就是它有加了一个学习历程这一块
0: 。学习历程
1: 对，过去我们是不是就是早期都是联考嘛、嗯？哦，那这几年就是这个学测考完之后，嗯、然后去参加繁星啊，去参加个人申请啊、嗯，这个时候再来做履历自传啊，哦，然后再来做一些 paper 的部分。对，哦，那如果考只考就不用，哦，就直接考试。但是，一零八个案开始不是。他加了一个叫学习历程，学习履历，对、嗯、学习履历，他、嗯、他就必须要从高一就要开始准备了。嗯，那但是这个高一要怎么去准备，很多的家长也会害怕，所以尤其是偏乡的家长，他对于这一块当中比较不了解。嗯，所以当时我们才会办这个活动。但是其实我当时在办这个活动的时候，我看到家长认真的一面。<笑>因为家长现在都比小朋友更认真对，家长真的比小朋友认真。因为紧张啊，一定是的啊。但是结束之后、嗯，我看到了家长跟小朋友多了一个互动，就是可以讨论这件事。对，真的是可以讨论。以前很多家长就不是那么清楚，也不是不那么清楚，因为以前
0: 很多时候就是考试考了有就有，对，没有就没有，对。那一零八确实有很多的改变，尤其学习履历的融入，对，因为我们自己以前也是考试。过来的、啊，我做那个叫什么备审资料,、啊、料，查备审资料，对吧？备审资料啊，备审资料就是收集简报，还有一些以前的报告啊。对。然后学校老师也很厉害，学校老师有一位就是找学长姐教我们怎么做，有没有？那最后呢，你就会发现那一本其实没有用到，哦、为什么？因为推甄申请的时候还是要看成绩
1: 。对，没错。对,對
0: 、啊。然后呢，通常因为像我是念就是所谓的好班，老师就会说不行，你这个考不到，你就去自考吧。嗯。就叫我们去自考、欸，哎。然后我们只考，我们就说哇，我成绩这么烂，考只考更烂了。不<笑>会不会，不会<笑>然后就最后一试定江山。对对不对？那其实这个很可惜的是，如果学习资源少的地区，他就会比较吃亏。对他确实比较吃亏。对，而且爸爸妈妈可能他了解的也不够多。对，啊，以前的以前的升学方式是这样子，那但是108。一零八学年度来有很多的改变，那我想这个对于补教产业也好啊，或者学习、数位学习产业、学习产业等等的，也都要因应这样子的课纲做改变。对，像你们就。到了十四个地方去，对，有没有哪个印象最深？
1: 刻？其实我觉得我印象比较深刻的大概就有几个地方啊，嗯、第一个是彰化的园林
0: ，彰化园林的人也超多、欸，人也超多的，就是不
1: 要、哦、就是想说，哎、欸，在台中是不是人更多？没有，彰化人超多的，而且他他现在也是园林市哦，对對,对，啊<笑>啊那边的情况当中，但是他因为他毕竟不是在六都里面，对啊、哦，啊所以很多我看到了一个家长，嗯，他。虽然这个打扮上吼不是很时尚啊吼，就是就看起感很你知道不？知道。哎，然后他就带着小朋友一起过来。嗯。那他的小朋友一开始是跟他完全没有互动的，因为他的小朋友只有跟他讲了一句话。什么你不懂啊
0: 。啊，这个真的听
1: 了對。那其实我听了就觉得说，哎呀，小孩子跟他讲说你不懂，但是那个家长他还是很认真的把他听完。嗯。那结束的时候，嗯。我发现他们两个开始有互动，可以开始讨论。<笑>那个家长以前都觉得说，哎、欸，小孩子是不是就是好好读书就好了？嗯、但是听完之后，他知道就是，一零八课刚开始，其实让我们的小孩子不是说在上了大学才开始选自己想要的方向，嗯、而是从高中就开始选他自己想要的方向，嗯。那其实家长就会开始跟小孩子讨论，就是说，那你想要的方向是什么？嗯，哦。假设你要念文组的，嗯，哦，那你可能这个数学就不需要那么的加强，哦、嗯。那如果说你要念理工的，那当然这一块就很重要，对。哦，所以其实他们两者之间开始在讨论，嗯、开,始讨论开始在规划未来在高中这三年当中要怎么去学习。嗯、那过去如果说家长不知道怎么学习，嗯、可能就跟只会告诉小孩子说啊，你就认真读书，然后要听老师的话，对，要听老师的话，就这样，就这样而已。<笑>那小孩子就会觉得说啊，我学什么？我读什么，你根本都不懂，嗯，哦，所以其实我觉得这样子对，面对一零八的课纲当中，就是第一个，我们先了解他嘛、嗯，对不对？然后再来就是好好去观察他，嗯、最后就是一定要能够家长跟老师跟孩子之间三个要有一个很好的互动、嗯，那我想这对小孩子未来的升学当中会比较有帮助、嗯，真的很感动。就是、说
0: ，不过我也想问，你们本来就做公职的，怎么会？就真的就往下走了，你这是免费的吗？嗯
1: 、免费的，对讲座是免费。的。对
0: 啊，对啊。啊，我说怎
1: 么了就突然还是你们有公益计划、嗯？诶<笑>，因为我们目前来讲的话，也有向下扎根，就是开办这个高中中、升大的这个课程的部分。哦、那这一块我们也是采用数位学习的。嗯。哦，那因为其实数位学习它有一个好处，就是说，嗯。过去有一些偏乡，哈，这个台北车站的这些王牌名师、哦，不会下去，不会下去，哦、但是透过我们的数位学习、哦，欸、在东港、在花莲、在台东，哦，哦，那甚至于在澎湖，哦、在金门的学生可以看到，在台北我们在金门也有，可以看到台北车站这些老师他的上课的实况录影，哦、欸，就是同步的，对。我我我知道，因为我就说我自己
0: 以前也是屏东人，然后每次那个广告打出来的老师什么叉叉国文，对，叉叉数学，对，他们去都不是嘞、欸，对,<笑>对不对？常常都是这样子，因为后来、哦、原来这些是哎、呃、在台北车站。哦对，然后通常在我们屏东是他子弟兵啊，这样子，哦哦哦哦对，到现场他
1: 的徒弟，对
0: 。但是如果透过数位学习的方式，哎，大家都是看一样的。对，大家都是，看一样的,一样的对。对，笑话也是听同格。哦，对，没有啦，我们尽量加速学习，不要讲太多笑话，<笑>因为有时候跟老师互动的时候，你去补习班嘛，你就会知道发现，哇，老师那个教学魅力也很重要，对，对不对
1: ？啊，其实就是从补习班直接。现场取课下来最大的好处就是比较互动性啊，嗯、對真的比较有互动性，也比较有那个，有时候讲也有笑话可以听啊。对啊，而且增加学，可是这个老师看起来很凶哎、欸，这是教什么的？他是教财务管理的，部分。财务管理的，对，这也是国考的一部分。这一块当中哈、哦，它不是国考的，嗯、这一块当中就是我们在一零八课纲里面当中有一个叫做多元学习。是哦，一零八课纲，它有里面有一个就是多元选秀的这个课程、哦、我知道有多元选秀，对，那这个多元选秀的部分当中，比方说它的领域非常广、嗯、哦，它有财务管理的啊，哦，它有心理学的，有社会科学的啊，也有法律知识的，就非常非常广。那所以，但是这一块当中，我们也把它做了一些就是多元选秀的课程哦,哦，来让我们的高中生当中哦，他可能在学校。有上了老师多元选修的课程，嗯，上完之后没关系，我们这些课程当中给他做一个辅助，就是把他的课程再去把它浓缩起来，这样子
0: 。那这个呢？哎、这个是什么呢
1: ？城市语言，对，就是城市的部分。对，那这个也是高中的这个多元选修课程里面的课程，哎，这个都是属于多元选修的部分。
0: 所以现在高这个这个高中生他就是我我知道高中生有多元选修，對然后。甚至可以跨校上课，对,对,对他可以跨校上课，然后选什么是由他去、啊、可以去
1: 决定嘛？对，就是我未来想要，假设我未来想要走这个自工的。哦，那可能我在高中的时候就先学一下什么。好、啊，那现在高中能学的东西也好多
0: ，很多很多。啊、可是刚才看起来都好难哦，哦不我不记得我高中
1: 有这么难的东西。不会是以前的国音数设置而已啦，现在的这个也是多元选修的课程。对，这也是多元选修，这是化学相关的这个多元选修。我看了我头都昏了，因为离高中太太远了。不过像这一块当中，我们大概都是老师进棚哈、哦，用这个电子白板的方式来去录这样子啦。哦，所以这个就是数位白板，对，这是、個、数位白板。所以老师，呃，早期是直接侧拍老师教学，对
0: ，但现在都改成这样
1: 。对，那这个数位白板它录的方式当中，最大的好处就是第一个节省掉老师抄黑板的时间、嗯。对啊，哦，那否则有些老师哈、哦、很会抄黑板，尤其像国考的法律的老师哦很会抄黑板，然后我们也要跟着抄,抄、嗯。对，那再来有一些老师的字迹又潦草。你可能也不知道他在你我看到你的看作，对，像我的字迹就很潦草，<笑>对，所以，所以我如果要录课的话，就只适合这种四微白板，哦、就不适合在用黑板录课的。还好科技
0: 帮助你。那再者
1: ，还有一个状况就是，很多的这个补习班侧拍的这个课程，其实是用公读生去操作的，嗯，哦，就是跟着这个移动摄影机。哦，对，我知道后面有一个摇杆，对对对。但是有时候他老师走了，或者学生还没插完，他就把它移走了。哦、oh, ，就要一直倒带，<笑>对，就要倒来倒去。那所以像这个情况当中就不会有这个问题。嗯，哦，所以哎、欸，我要把它停下来，插，我就把它这样子哦。那而且这个是课程，它是经过设计的，对，它是把它知识点化、嗯。所以当你哪一个知识点不懂，你就看这个知识点就好了。哦、oh, ，所以它有点像是一个章节一个章节一个章节，然后切成小片段对。对，然后如果你哪一个不懂，其实你就回去看哪一个对。对，它、哎啊、上面都会标注就是这个章节这个知识点是什么，然后就点进去直接看这一块这样
0: 子。如果都不懂，就是从头开始看。如果都不懂，<笑>就从头开始看。因为我以前化学很烂，我就像看那化学，我就会觉得哇，好难。不过最近呢，因为大家会一直讨论，因为疫情的关系，所以化学课变得很重要。对，化学变很重要。英文课也变得很重要，因为你如果要广告要登国外的、啊、报纸的时候要写文。<笑><笑>我说哇，现在真的是学习越来越多元，而且方式也越来越多元。现在的方式真的很多元、欸。哦，我们是不是还有一段影片？要看对不对？第二部影片，我们是不是也可以邀请观众朋友们一起来看一下？哦，那跟大家分享一下
1: ，一零八课纲的上路，不管是在学习方向、考试内容以及整个升学制度当中，都做了一些改变。我们来看一下，从学习方向的一个改变，包含了降低文言文的一个篇数，降低单质量的一个需求，以及高二开始进行所谓的数学分流。然后在自然科这个部分当中，降低了必修学分，反而增加了许多的实作的课程，让我们未来的学习当中，能够把理论跟实作更加的去结合。在考试内容的一个改变当中。最重要的就是所谓的素养考题的一个出现了，包含了两个部分，第一个叫做所谓的情境化，第二个叫做所谓的跨领域的这一块。最后我们来看一下升学制度的一个改变的部分，从过去我们的大学联考叫做所谓的一次定江山，到现在的所谓的繁星计划、个人申请以及所谓的大学入学考试，其实我们可以看得出来。在这样多元的一个入学方式当中，在一零八课纲上路之后，最主要是影响到一百一十一年的大学的一个入学方式。由于整个一零八课纲当中特别强调的叫做所谓的在校学习历程的部分，不再是我们从过去准备完这个学测完之后，我们再来准备所谓的什么学习计划的部分，而是把它提早到我们从高一就要开始。来提早做准备的部分，我们不能说它是变难还是变简单，因为课纲的一个改变，其实就是为了符合未来的一个学习需求的部分。那么，到底它是变难还是变简单？其实我认为，它是我们能不能够去适应它才是最重要的。唯有家长、跟老师、跟孩子，我们三方面共同的来去适应一零八课纲。我 想， 这个课纲的一个改变当 中， 是能够符合未来的一个需求的部分。我也是家 长， 我的小孩子同样面临到一零八课纲的一个改变。我认 为， 我们做家长的必须要先去了解 他， 再来观察 他， 最后才能跟我们的孩子共同的来去面对所谓的一零八课纲的一个改变。从现实面来看，我们不敢说台湾的城乡差距已经完全不在了。而我们要家长要做的事情，就是让我们的孩子在现在除了学校教育以外，能够透过其他的辅助教育，然后跟所有的孩子都取得一个平衡的一个教育资源。一零八克刚在今年九月就要上路了，我们的孩子能不能够适应它，其实我们做家长的是非常重要的。我们做家长 的， 唯有先了解资 讯， 再来就是要提早准 备， 才能够跟我们的孩子共同的来去面对以及适应一零八课纲。
0: 好， 我们刚才看到影 片， 就是很多。都是你的脸，你现在也是网红了。<笑>沒有沒有沒有<笑>不过为什么要派你出来讲？我觉得有道理，因为我刚才跟张副总聊天，然后就发现他自己本身就算不做这个，也一定要了解一零八克纲
1: 。对，因为我自己的小孩子就遇到一零八克纲，而且你以前
0: 也不是一零八克纲的，对，
1: 所以你就不会知道现在的教育做了什么改变。对，没错，所以我就花了一些时间去认识他。然后我发现，我花了一些时间去认识他之后、哦，跟我的小孩子在互动的过程当中，嗯、其实他是有进步的。哦、哎，所以我我觉得我自己了解，但是为什么我要办讲座，就是把我自己了解的分享给更多的家长，可能比较没有那么多的时间去了解。那透过我的分享，然后把我自己了解的来跟他们做分享。你觉得一零八课刚跟以前最大的差别是什么？其实我觉得最大的差别就是两个部分了、嗯。哦，第一个就是我们谈到了素养考题这一块。素养考題对，那素养考题这一块当中，其实它就是情境化，哦，嗯、跟所谓的跨领域的部分。我们早期看到的题目就是很简单，哦，那但是现在素养考题的部分当中，其实不是会不会，而是会不会看题目。嗯、我们以前数学是不是要会算就好了？会算對對,对对对，会算最重要。嗯对对计算能力，现在的数学我觉得计算能力不是最重要嗯，嗯，而是要会看懂题目才是最重要。理解。我后来发
0: 现很多有，因为我以前也教古国小数学，对，然后通常不会都是什么题目看不完，题目看不懂，对，然后最后你知道很多小朋友都这样，国小啦，当然我知道你们也有国中、高中。小朋友就是在那个应用题有没有上面会有几个数字，对，他就把它抓起来抓起来。那最近学什么，他就假如学最近学乘法，那那几个数字先乘完，然后等于答案，他根本不看题目。哦對，因为他不會、嗯、他,不會,<笑>他不会，他也不知道重点在哪里，他也不知道是要用除两个数字要用除的还是用乘的，反正最近教乘法他就
1: 用乘。对，而且我们看你看像整个素养考里里面當，当除了情境化以外，嗯、还有一个就是所谓的跨领域的部分。嗯嗯哦，那你看数学的里面当中，它的考题甚至于融合社会科学，融合自然科学，嗯哦，通通都把它融合在里面呢。所以基本上这种跨领域的考题当中，其实是对小孩子在学习过程当中，他必须要有更多的生活经验当中，嗯，然后去融入。嗯，所以其实我在最近在跟我们小朋友在互动这个有关于考题的部分，嗯嗯、我常常跟他举例的就是，你周遭身边发生的事情，嗯、我把它套到考题里面、嗯，然后来去跟他做互动，嗯、他就觉得哎这样子好像对于他的学习当中也会更有帮助了。所以其实是每个家长哈、哦，如果能够多，我们家长就想常常讲的哈、哦，就是倚老卖老然后、哦、就多。多走过了一些路嘛，对，所以多了一些人生的经验、嗯。但是把这些人生的经验，我们把它融合在考题里面当中、嗯，然后来去跟小孩子去互动，他也会觉得说他学习起来会比较更有趣的方式这样子。一
0: 块素养啦，作为素养考题，确实跨领域，呃，对于很多小朋友来说可能没那么简单。对，对于爸爸妈妈来说更更难了。对，没错，因为我们以往也。不是面对这样考题的，不过生活经验可以牵起跟小朋友的更多的互动。对。你你刚刚会聊这个吗？对，我我会
1: 啊，我会跟我们小朋友会聊这个<笑>。但我觉得
0: 最近的素养考题一定会考那个疫情有关一定会考，<笑>一,定會考<笑>一定会考。感觉那个什么酒精啊、<笑>化学式那个一定会把它拿出来考的。對對對對<笑>但是没有关系嘛，多了解一点也没什么好不好的、啊。对啊，就世界世界之大，像刚才我们看到很多那个，你你你们有拍那个高中的那个叫什么？就不同科的有写城式，的有什么？
1: 哦，那个对啊，多元选修的多秀的课程
0: 啊，就是也是一样的概念嘛，就希望说学生可以对自己有兴趣的领域，然后呢多学习一点，别别说学习啦、啊，知道就好了。哇，原来城市这么多博大精深，你可能去上课了之后，你才发现
1: 可能不是你喜欢的，对，也有可能。所以其实高中的多元选修课程就是怕、嗯。小孩子选了这个科 系， 选错 系， 但是他可能选错系 了， 啊， 所以透过高中的多元选选 修， 他可以先讲讲难听一 点， 要多了解一些皮毛 啦， 对 啊， 那知道这个皮 毛， 至少知道说是不是他有兴趣的东 西， 那未来在选科系的过程当中。其实就可以降低他选错科系的这个比例，
0: 不然很多人都选，因为我们以前都填志愿都从那个最最好的学，从台大一路往下填，<笑>大家都是这样，哪<笑>有什么选系啊，根本没有什么志向，好不好？对，然后还有爸爸妈妈的那个那个想法，父母
1: 亲的意志会去左右。对对对对，哎<笑>、欸，你你很懂哎、欸，你有在左右你孩子的意志吗？呃，当然我们会去关心他了、哦嗯，那主要还是以小孩子他本身的志向为原则，嗯哦、因为我觉得如果不是以他的志向来、嗯、来选择的话、哦嗯，那其实对他未来的发展当中他会比较痛苦一点。嗯、其实像我自己的小孩子就很明显的例子，嗯、他本来是三类组的，嗯，后来转组转到一类组，哦、你说三类转到一类，对他转到一类，就
0: 是国音素物
1: 化生转到国音素立地，对。有公民吗？现在忘了。对，呃，国英数理地。他也是，但是他的目标其实他一直不敢告诉我们说他其实想要读中文。哦，对他一直想说，哎、欸，我们是不是你太凶了？我哦，也没有。<笑>但是后来他真的也去读中文系了，<笑>真的、哦。他现在大他现在大一这个读中文系的情况当中，哎、欸，他读的很开心對，对对？对他读的很开心啊，甚至已经开始在写剧本，在创作了。
0: 哦、oh, ，我就觉得
1: 很很不错、欸、啊！还好当时没误了他的路、啊。对啊，就是你，<笑>所以我现在第二个面临到一零八
0: 课纲的时候<笑>，我就觉得我要多多去跟他互动。你会给爸爸妈妈什么建议？因为现在可能我们收看节目的也很多，爸爸妈妈他自己孩子先不一定是，可能现在国小，然后也有国中的，一定会紧张。因为再怎么说，现在大多数的家长都不是一零八课纲下的的的的学习者，那他你会觉得有什么很？很需要他去注意的吗？或是跟孩子沟通
1: 的？我觉得，如果说以一个家长的角色来看的话、哦，哈、嗯嗯，那么在面临到这样的一个新课纲的一个改变的过程当中，当然，第一个我们要去了解它、嗯；，第二个，不要觉得说它很复杂。嗯，很多家长会觉得说，哦，这个课纲新的课纲好像变得很难，变得很复杂。嗯，但事实上来讲的话，它是更贴近生活化。嗯，就是把我们现今社会上。所发生的状况，嗯，哦，以及现今的社会趋势，嗯，我们试着去接受现在的趋势，不要再想说以前怎么样，樣对，应该是说现在怎么样，未来可能会怎么样、嗯，所以家长的本身的自己的观念也要改变。哦，那其实新课刚它就是如此而已。哎，哦，就、嗯、听到爸爸妈妈
0: 也听到，嗯、<笑>就是警告一下大家，对。一不小心，我们就会常常讲以前我们怎么样對對對，但是现在孩子在学习是，他现在学了是面对他的未来，对，没错。所以你不要拿你以前怎么样，倒是我觉得爸爸妈妈可以抱着开放的心去接受说，呃，未来的趋势啦，或者说新课纲带来的改变啊，跨领域的啊，素养导向的，就是给他们带走的能力啦，對我想。像现在这样子，全球的疫情蛮严重的，对你们有冲击吗？你自己觉得
1: ？对我们数位学习来讲、嗯，其实冲击不大啦，因为你们做数位学习，对这一块其实冲击不大哈。<笑>但是其实我觉得，不管是疫情或者是面对竞争者哈、嗯，最重要就是还是把自己的产品做好，嗯，所以我们一直在做所谓的数位工具的辅助这一块，嗯，哦、喔，然后来把它导入学习。除了学生能够更便利以外，嗯，但是学生来补习最大的目的是什么？嗯，就是要考上，嗯，所以除了便利以外，最重要的还是一个核心价值、嗯，就是要快速考取。啊、嗯
0: ，不过我不过我想对，因为一定对你没有改变，你知道什么吗？因为最近疫情冲击，会很多人可失业，<笑>因为没有办法，全球经济就是就是因为疫情的关系，一定有影响，甚至、嗯。嗯我们之前都在讲，可能有一些旅游业啊、观光业啊、饭店啦、啊，甚至像空姐啊，对有没有都可能最近都会变成无薪假，或者是甚至没有工作的，都有对，对不对？那搞不好就他最近会很想说来考考虑一下转职，转职不一定是公职，但是多学一点，可能就会去看。对你们来说，就是越来越多学生会透过透过。算起来就是补教体系啦，因为我们没有办法回到大学了嘛，对啊，就不然要重新念四年嘛。那比较快的方式就是去找外面的补习班，然后呢可以转职啦。对啊，那你们自
1: 己现在最近有提供什么样的服务可以让观众？其实这一块当中哦，我大概跟各位观众报告一下哈、哦嗯，也跟主持人讲一下，我们现在大概分成三个部分，然后第一个就是有关于一些高中生。哦，高中生的这一块当中，哦，我们提供了一些断考复习课。嗯，复习、哦、对，因为他可能在学校上、嗯、上课嘛，对不对？嗯、但是断考前，断、哦、当然学校老师会复习嘛，哦、嗯，那当然以我补习班的业者当中，他可能就没有办法来补习班上课、嗯，所以我就把一些断考的学校的断考复习课，嗯，然后把它放在我们的网站上，嗯，哦，让学生免费可以去使用。免费，对，就免费去使用它哦。哦，那第二个就是。<咳>有关于这个国中跟呃这個高中要升大学的这一块当中、嗯，那因为学测已经考完了，现在都在个人申请了，马上面临到就是职考的部分。哦，现在学测已经考完了。对，还對,、啊嗯對,啊、对，现在都在个人申请了，马上面临到职考，但是职考这一块当中，我们也。提供了一些课程，让学生来免费可以来申请，哦， oh. 就是试读两周的这个课程的部分，这样子。两周就是二十四小时看，就把它看完、哎。对对<笑>也可以、哎，就是你能够看多少，你就真，<笑>尤其因为我们是知识点式的方式，哦、oh, ，他就知道不会的赶快，不会的赶快把它去看完，让他快速的，然后来准备这个有需要准备指考的这一块。哦、oh. ，那另外还有一块就是这个。Oh. 如果说明年想要考国家考试的、嗯，考国考、哎，那國考国考的部分当中，因为今年的高普考七月就马上就要考了，好、哦，已经說的、哎、七月就要考，来不及了,不及了<笑>、哦，真的来不及了，<笑>大概就是把目标放在明年。嗯、那这一块当中，我们也有一些就是基础课、嗯、入门课的部分当中，嗯嗯、让想要转职的人可以参考一下，先参考看看，
0: 基础课先上上
1: 。对，上一上，你觉得说你真的有兴趣，你真的读得下。<笑>你再来考虑走这一条路，<笑>真的，不然进去也
0: 是、嗯、念的也痛苦，考也考不过，不对，人生的路有很多条，也不一定要走这一条。<笑><笑>要 Google 搜寻什么？ Google 搜寻什么？对啊，不然我要怎么样我就搜寻智光数位学院。对、啊、那个你说高中的那个超级考试网哦，超级考试网。所以如果你是高中生或者高中生的爸爸妈妈，超搜级考试网。对，呃不要高中就来准备国考太远了<笑><對>。另外一个是搜寻智光数智光数位,位，可能就马上都会找得到。对对对对,对,对,对,对最后是不是还有一段影片有吗？哦，没有了。好好好。不过刚才我们过程当中也看到非常多的影片来介绍我们这个智光、呃这个、智技科技，然后智光数位学院，还有超级考试王的这些相关的数位学习服务啦。那我想这个真的很不容易，因为呢，呃，传统补习班。就我一开始讲的，我自己以前教补习班，哇，就是在教室里，然后小朋友一定要到这里，对，学生一定要到这里。但是呢，呃，字节科技很厉害，他现在透过数位转型的方式，那开发了很多相关的 App， 对，呃，相关的线上学习的内容，因为。这种东西越来越精致了，对对啊，一拿拿不像我们以前笔、就是很容易搞得灰头土脸的，为什么？因为那个粉笔很多灰，哦、<笑>对吧？<笑>那现在老师，不过老师也很辛苦啦，因为老师现在个个都变网红了，但他衣服要好好穿，<笑>字不能太丑，因为呢他写那个数位白板，数位白板、呃，不过呢这样的科呃这樣子的教学内容越来越精致，而且它很精准。哦，精准学习的前提之下，我们可以很快速地让学生学习相关的转职的内容，对，国考的内容，或者是升学的内容，在比较在一样一零八快乐学习的前提之下，我们还是希望说能够学到最多的相关的知识。今天呢，真的很谢谢我们张副总可以来到我们现场，跟我们聊聊数位学习怎么做，好、哦。然后呢，他们有什么的运营策略？那如果你自己有兴趣的话，也可以到这个 Google 去搜寻超级老师王，还有数，哎，还有智光，智光数位学院也都可以搜寻到他们的很多的产品啦，或者是服务啦，或者是看看他们怎么做数位学习的哈、哦。那如果呢喜欢我们的影片的话，未来也可以。呃，帮我们按赞、订阅加小铃铛。那下个礼拜我们同一时间，我们也会邀请其他的大来宾来跟大家分享今天的教育名家来直播到这里喽，跟各位说拜
1: 拜，再见，拜拜。